0: Muy buenas tardes hermanos, las cuatro clases anteriores hemos visto la parte teológica a partir de esta clase y en adelante, esta es la quinta clase, veremos la parte práctica o sea, poner en práctica todo aquello que hemos visto en las cuatro clases anteriores y yo recuerdo cuando vivía en Villa Regina, que en gimnasio nos llevaba el profesor a subir las bardas o las sierras y mientras subíamos había distintos senderos para llegar hasta arriba, ¿no? unos 80 metros de altitud, más o menos. Eh, y uno para llegar tenía que esquivar rocas, arbustos o barrancos. Lo más importante de esa subida era la meta. Más allá de las capacidades físicas, lo importante era llegar. Y no detenerse a contemplar los obstáculos que había en los senderos y volverse atrás. Y lo mismo es cierto en tiempos de sufrimiento. Funcionamos mejor cuando fijamos nuestras mentes en la meta y no en los obstáculos Al igual que Jesús, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz ¿no? y menospreció el oprobio ¿Por qué? Porque quería volver a estar allí, sentado junto a su Padre Celestial en gloria Pero la clase de hoy no trata realmente acerca de la meta, sino de, los, de las rocas a los lados Porque nuestras mentes no deberían enfocarse en ellas Sigue siendo importante saber qué rocas están allá afuera. El sufrimiento tiene una forma de tentarnos para hacernos perder de vista cómo es Dios realmente. Para minimizar uno más de los atributos de Dios, sufrir mal en su raíz implica una visión deficiente de quién es Dios. Incluso las personas cuya teología está correctamente formada pueden sufrir mal debido a su teología práctica. La visión de Dios que realmente impulsa sus esperanzas, miedos y acciones es falsa. En su carta a un grupo de cristianos que se encontraban bajo presión, Pedro les exhorta, «Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar». (1 Pedro 5.8. Una manera de velar es conocer las respuestas no bíblicas al sufrimiento. Dijo el apóstol Pablo, «Todo me es lícito, mas no todo conviene». Todo me es lícito, mas no todo edifica. Mientras más lo hagamos, estaremos más preparados para responder de una manera que honre a Dios. Entonces, durante el resto de la clase, veremos cinco reacciones no bíblicas ante el sufrimiento. Pueden haber más, pero podemos pensar en algunas de estas cinco para meditar y poner en práctica a la hora del sufrimiento. Primera reacción no bíblica. Una actitud impasible. Dios no existe. Nuestra respuesta no bíblica es la respuesta atea, la primera. Y quizá, sorprendentemente, es extremadamente común entre cristianos. Pareciera raro. Es la estrategia que consiste en sonreír y soportar para lidiar con el sufrimiento. Una actitud impasible. O sea que no se altera o perturba por una acción extrema, externa, que normalmente produce turbación ¿ves porque es la estrategia del ateo? esta estrategia dice en un tiempo de gran aflicción yo me la banco como si Dios no existiera voy a decirle a la gente que estoy bien porque no soy la clase de persona que pide ayuda y esto nos hace demostrar que con esta actitud eh, demostramos una pantalla un espejo tenemos delante ponemos ¿no? para que la gente vea que es lo que reflejamos, pero no es la realidad de nuestro corazón. Cuando falleció mi hermano, un hermano en la fe me dijo que no pedir ayuda al cuerpo, o sea, ser participante a la iglesia local en mi sufrimiento era pecaminoso. Tenía razón. ¿Y por qué tenía razón? Porque había orgullo en mi corazón que no quería pedir ayuda por más que la necesitaba. Quería demostrar que estaba bien. Cuando no pedimos ayuda, nuestra estrategia consiste en lo que yo puedo hacer, como un ateo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque somos orgullosos. Hay algo acerca de pedir ayuda que es humillante, y desde que Adán y Eva se dieron ante la tentación de pensar que pueden estar mejor si fueran Dios, independientemente, autosuficientes, con el poder de decidir lo bueno o lo malo. Desde ese momento, la humanidad ha sido infectada con una negación a admitir que necesitamos ayuda. Incluso cuando estamos sufriendo, hay veces en que preferimos sonreír y soportar el problema que pedir ayuda y ser vistos como débiles. Para esto hay dos respuestas y consideraciones. Primero, sé humilde. La autosuficiencia es una forma de orgullo y, como es de esperar, el remedio de la escritura para el orgullo es la humildad. Piensa en las palabras de Pedro a los cristianos que se hallaban sufriendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Este versículo nos dice tres cosas. Primero, reconoce la autosuficiencia como orgullo, lo cual debería confesarse como pecado. Segundo, reconoce que Dios es el Salvador poderoso y no tú. Y tercero, Demuestra que la humildad consiste en echar tus cargas sobre Él. Qué difícil es verdad esto, ¿verdad? Muchas veces no queremos echar sobre nuestro Salvador las cargas y preferimos llevarlas nosotros. ¿Tienes todo bajo control? No. Esa es la declaración que hiciste cuando te convertiste en cristiano. ¿La tentación es difícil? Sí. Jesús también lo pensaba así. ¿Mostramos la gloria de Dios cuando intentamos solucionar tercamente las cosas por nuestra cuenta? No, definitivamente no lo hacemos. Y con mucha frecuencia también terminamos destrozados. Segundo punto a considerar. Los objetivos de Dios para tu sufrimiento. En ocasiones puede ser bastante difícil depender de Dios y ser responsable. Digamos que tenés la espalda lesionada. Hay muchas, que podés, hay muchas cosas que puedes hacer y deberías hacer, ¿verdad? Ir al doctor, ir a terapia, evitar levantar cosas pesadas, tomarte algún analgésico. ¿no? Y al hacerlas, podrías preguntar qué significa realmente depender de Dios. Algo que puede ayudar es considerar los objetivos de Dios en este sufrimiento. Piensa en las palabras de Pedro acerca de las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora bien, puedes hacer muchas cosas que ayuden a que tu espalda mejore, pero ¿puedes probar tu fe? ¿Tu propia fe? ¿Puedes asegurarte de que tu fe perdure hasta el final? ¿De que estás creyendo o de que tu fe es la correcta? ¿Puedes asegurarte de que tu fe realmente resulte en alabanza a Dios? Por supuesto que no. Cada vez que damos un paso atrás y vemos los objetivos de Dios para nuestras pruebas, reconocemos cuán incapaces somos de lograrlos, sin importar cuántas cosas temporales parezcan estar bajo nuestro control. Considerar los objetivos de Dios para nuestro sufrimiento es una forma de salir de la autosuficiencia. Por tanto, ser responsable. Ponele hielo a tu espalda, pero recordá cuán poco control tenés sobre las cosas que realmente importan en estas pruebas. Y atesora la promesa de Dios de que Él cumplirá todas las cosas que son importantes y que están fuera de tu alcance. Segundo punto de que cuando sufrimos incorrectamente es escapar, ir tras dioses ajenos. La siguiente reacción no bíblica ante el sufrimiento es escapar. Volvemos a algo que no sea Dios para encontrar alivio. Por un momento. ¿no? Parece que hemos escapado de nuestros problemas. Luego nos tranquilizamos, nos damos cuenta que nada ha cambiado y el ciclo continúa. ¿Cómo escapamos? Algunas veces literalmente huimos. Huimos del sufrimiento y recurrimos a las drogas y el alcohol... Huimos de un mal matrimonio por medio de un divorcio, de una relación difícil a través del tratamiento silencioso. En ocasiones, intentamos escapar por medio de una distracción. Nuestros trabajos, el sexo, ir de compras, la comida, el entretenimiento, nuestra apariencia física. Algunas veces es simplemente fantasía. Cuando creamos un mundo en nuestras cabezas donde todo marcha como queremos, en todos estos escapes, lo que inicialmente creamos es una excursión inofensiva que se apodera de nuestras vidas. Hemos invertido en las promesas vacías de estos dioses falsos en los que confiamos. Y así evitar confiar en el Dios verdadero. Es lo que la Biblia también llama idolatría. ¿Quién de nosotros ¿no? quiere sufrir? Calculo que nadie quiere sufrir. Comentábamos en la primera clase con algunos hermanos que... Si entra cualquiera o cualquier inconverso a escuchar justamente estas clases del sufrimiento bíblico, yo creo que se levantaría y se iría enseguida, pegaría la vuelta, ¿no? Porque nadie quiere sufrir. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hizo exactamente esto cuando puso su confianza en Egipto, en lugar de Dios, para protegerlos del poderoso ejército asirio. Pero su elección fue devastadora. Dice Isaías 30, 1 al 3, y el versículo 7. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y, por su esperanza en la sombra de, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Como lo hace a menudo, Dios promete que en su misericordia destruirá a este falso salvador Egipto para que su pueblo aprenda a confiar en él. Creo que una forma de probar y ver si algo es una diversión útil o un escape caminoso es mirar nuestra respuesta cuando todo ha terminado. ¿Tus vacaciones te dieron espacio para descansar y pensar para estar preparado para buscar los propósitos de Dios en una prueba difícil en tu casa? ¿O estás enojado con Dios ahora que tenés que regresar al caos de tu vida? ¿Temés tener que correr? ¿Temés tener que cerrar tu juego multijugador masivo en línea porque la vida es tan desordenada. Entonces probablemente tu diversión se ha convertido en un ídolo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Usa los placeres de este mundo, ¿no? una salida a cenar, un masaje, unas vacaciones, ir al cine, cosas que no son malas, no para escapar de tu necesidad de confiar en Dios sino como un tiempo de refugio para ayudarte a confiar en Dios. Enfrenta la realidad, por muy difícil que sea, y confía en el Dios Todopoderoso y Misericordioso que te está guiando, como dice Pablo en 1 Corintios 7, pero esto digo, los que disfrutan de este mundo deberían vivir como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La maravillosa noticia es que la sólida y gloriosa Realidad, que está por amanecer en el cielo nuevo y tierra nueva, es mucho mejor que cualquier escape que podrás experimentar en esta vida y en esta tierra. Punto 3. ¿Merezco algo mejor que esto? Dios recompensa al justo. Esta es otra respuesta a la cual los cristianos somos propensos. ¿Merezco algo mejor que esto? Lo que produce enojo o desesperación. ¿Por qué enojo? Porque sentimos que Dios nos ha traicionado. Tengo un problema con Dios. He mantenido una conducta impecable, lo he obedecido y Él debería darme una vida agradable y cómoda. Se supone que a la gente mala le pasan cosas malas, no a mí. No a nosotros los que somos buenos. Nosotros nos merecemos algo mejor. Esto fácilmente puede conducir a la desesperación porque el sufrimiento nos hace preguntarnos si no somos lo suficientemente buenos para Dios. Podríamos llamar a esto el problema del ¿por qué a mí? ¿Quién no se ha preguntado eso, no? Cada vez que algo no ha salido de acuerdo a nuestros planes. Por supuesto, podés ver una mala teología en todo esto. Mientras pienso que Dios es injusto por hacerme esto... En realidad lo que sucedió es que Dios ha decidido que mis planes para una vida agradable y cómoda no fueran lo suficientemente grandes. Considera a Israel del Antiguo Testamento como un ejemplo. Ellos querían una vida agradable y cómoda como el pueblo especial de Dios, pero Dios tenía otros planes. Isaías 49, 6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y considera cómo esos planes mucho más grandes y mejores de Dios fueron tan perjudiciales para la comunidad de Israel. Implicaban la disciplina purificadora de Dios que leemos a través de los profetas. Los planes más grandes de Dios sometieron a Israel a la dominación romana para que el pueblo de Israel se mudara a cada parte del imperio. De modo que en Pentecostés, cuando se proclamó el Evangelio por primera vez, leemos que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los planes de Dios desgarraron a la nación judía a medida que la congregación de los cristianos emergentes abrazaba a sus hermanos y hermanas gentiles. Dios tenía planes muchos más grandes que Israel. Israel sufrió como resultado. Pero no diríamos que valió la pena. El problema del por qué a mí, ciertamente tiene una mala teología de raíz, pero de ninguna manera significa que aquellos con una teolo te teología profesada muerta no puedan luchar contra ello. De hecho, a veces es porque saben que su teología es mucho mejor que la de otros, que son propensos a esto. Pero esta falsa estrategia durante el sufrimiento está basada en una visión falsa de las promesas de Dios. ¿No es así? En su carta a un grupo de cristianos que se encontraban sufriendo, Pedro escribe, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Así es como puedes diagnosticarte en esta categoría. ¿Esperas sufrir? ¿Te sorprendería si una década transcurriera y nada malo te pasara? O básicamente asumes que la vida continuará como hasta ahora Si lo haces, sospecho que tienes algunos problemas en tu teología práctica Que eran verdad El apóstol, Padro, el apóstol Pedro estaba acostumbrado, acostumbrado ¿no? a pasar situaciones difíciles Y él las ha padecido Y ahora ya Maduro entiende por lo que están pasando los hermanos Perseguidos y Él les da un consejo. Que no debería sorprendernos a los cristianos sufrir por causa de Cristo. Sufrir realmente porque Dios es el que lo permite y que Él es soberano. No deberíamos sorprendernos cuando, los topen, cuando nos topemos con el sufrimiento. No porque seamos pesimistas, sino porque el sufrimiento es parte de seguir a Jesús. En lugar de estar sorprendidos, Pedro dice, si no gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4.13, el versículo que sigue. ¡Qué maravillosas promesas! ¡Qué maravillosa promesa! Que en la revelación de Cristo nos gocemos con alegría, porque hemos padecido con Cristo. No es natural para nosotros alegrarnos cuando enfrentamos aflicciones como cristianos. Pero cuando, emprendemos, pero cuando comprendemos que el sufrimiento ha llegado porque los planes de Dios son mejores y mayores que los nuestros. Dios nos da la gracia para alegrarnos porque no estamos avergonzados de ser conocidos como seguidores de Jesús. En otras palabras no nos avergonzamos del evangelio de Cristo. Cuarta actitud. contraria a lo que realmente es el sufrimiento bíblico, es el miedo. Es pensar que Dios no puede evitarlo, es pensar que Dios no tiene el control. Dios no puede evitarlo, hizo lo mejor que pudo, pero esto está más allá de su control. Una idea que recorrió el evangelismo hace unos años, y muchas veces antes de eso, es lo que se ha llamado la apertura de Dios. Nos, nos liberamos de Dios al negar que Él conoce todos los acontecimientos futuros. Se cree que de esta manera la libertad humana y la bondad de Dios se preservan. Escucha lo que señala uno de esos teólogos liberales. Las decisiones que aún no se toman no existen en ninguna parte que ni Dios las conozca. Son potenciales, aún por realizarse, pero aún no son reales. Dios puede predecir gran parte de lo que escogeremos hacer, pero no todo, porque parte de ello permanece oculto en el, en el misterio de la libertad humana. El Dios de la Biblia muestra una apertura al futuro que la visión tradicional de la omnisciencia simplemente no puede acomodar. Qué barbaridad esto, ¿no? Nosotros tenemos el poder de hacer lo que querramos sin que Dios lo sepa. Qué qué pensamiento tan tan simplista, ¿no? Una teología sin conocer realmente ¿no? lo que le dicen las escrituras acerca de lo que es Dios y sin creer en lo que las escrituras hablan acerca de que nuestro dios es soberano y que todo lo sabe negar el conocimiento de dios y los acontecimientos futuros está destinado a ofrecer consuelo a aquellas o a aquellos que cuestionan la bondad de dios, pero no termina siendo, pero termina siendo siempre lo opuesto nos quedamos con un dios que espera que las cosas salgan como él había planeado pero no está seguro y nos quedamos sintiendo una terrible soledad en medio de la tragedia pero la biblia es bastante clara en cuanto a que Dios es completamente soberano y él conoce todas las cosas incluso antes de que sucedan yo soy Dios y no hay Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí que anuncio lo venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo prevalecerá, y haré lo que quiero. Isaías 40, 9 al 10. El Salmo 139, 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué maravilloso, grandioso nuestro Dios. Saber que Él tiene todo en control, el que Él sabe todas las cosas, nos da paz y seguridad a nosotros los cristianos saber que nosotros no tenemos el control y confiamos en alguien que sí lo tiene nos da paz y seguridad amén qué glorioso nuestro Dios ahora por supuesto incluso las personas cuya teología formal es mejor que esta pueden pensar de esta manera cuando sufrimos no es raro cuestionar si Dios sabe lo que está haciendo pero Él lo hace, cierto Él es bueno, está en control y cuida de nosotros Asaf se dio cuenta de esto mientras luchaba por confiar en Dios en el Salmo 73. El impío prosperaba mientras que el piadoso sufría y comenzó a preguntarse si había confiado en Dios en vano. Quizá los malvados tenían razón. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Salmo 73.11 Entonces algo cambió. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Salmo 73, 16 al 17. ¿no? Desde una perspectiva humana limitada no podía darle sentido, pero cuando lo miró desde la perspectiva de Dios, cuando entró en el templo, de San, en el santuario de Dios, y vio su final, tuvo paz comparado con un Dios sabio y declara, tan torpe era yo, que no entendía era como una bestia delante de ti. Oh Señor, qué glorioso eres. Poder comprender todas estas verdades de que tú tienes control. Que a pesar de que a veces y muchas veces nos va peor que los que son eh, incrédulos, no deberíamos desfallecer, sino que saber y, saber y que Dios lo permite. Frecuentemente habrá momentos en los que podremos entender por qué Dios, no podemos entender por qué Dios permitió que algo sucediera. En esos momentos simplemente tenemos que confiar en Él y seguir obedeciendo a sus sabios mandatos para nuestras vidas, como lo que hemos visto en la clase número 2, ¿verdad? Aunque no lo entendamos, confiemos en nuestro Señor Soberano. Punto 5 Dios está empecinado conmigo O sea, Dios no es bueno para mí Dios no es bueno conmigo ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso también? A veces sabemos que Dios es bueno Sabemos que Él está en control Supongo que la pregunta con la que luchamos es ¿Dios es bueno conmigo? Creo que esta pregunta puede tomar dos formas La primera pregunta es la de la culpabilidad me está castigando por algo en otras palabras está actuando en contra mía hemos puesto en duda la fidelidad del Señor me está castigando por algo que yo hice recordemos la primera clase Cuando se trató el tema de Job, a los ojos del Señor, el Señor mismo declaraba que Job era justo. No que no tenía pecado, sino que era intachable delante de él. Y aún así el Señor en su soberanía permitió que Satanás le hiciera daño. ¿Qué mejor que ese ejemplo para que nosotros podamos entender? Pero en nuestros pecados y en nuestra visión tan limitada muchas veces pensamos que Dios se la agarró conmigo, como diríamos nosotros, ¿no? La segunda forma en que podemos dudar de la bondad de Dios es la pregunta de sus propósitos. Quizá no quiero lo que Dios está haciendo en esta prueba. Quizá no quiero ser un engranaje en su rueda. Pero mi teología es demasiado buena como para pensar que puedo salir de ella. Así que solo me siento y me pongo de mal humor, algunas veces por mucho tiempo. Me convierto en el sirviente obediente de Dios, pero renuente. ¿no? El ejemplo de Juanás viene a la mente. O sea, yo te voy a obedecer, Señor, voy a ir a predicar, voy a ir a llevarle tu mensaje de salvación, pero yo no quiero que estos ninivitas se salven, yo los odio. No estoy de acuerdo con lo que Dios estás haciendo, pero te voy a obedecer igual. Es obedecer a regañadientes, ¿no? Para aquellos que son padres, cuando mandan a sus hijos a hacer alguna tarea del hogar, ¿no? y ellos están con otra cosa, a veces obedecen, pero como que no están de acuerdo, ¿no? Con, con lo que los padres los mandan a hacer, pero lo hacen de mala gana. Yo recuerdo una ocasión cuando no una sino varias cuando era adolescente eh, eh, teníamos una chacra y en los trabajos de la chacra uno ¿no? como un trabajo familiar uno tenía que ocuparse de distintas tareas y nuestros padres nos mandaban a regar o, o a carpir eh, las hortalizas y nosotros nos queríamos muchas veces ¿no? porque éramos adolescentes queríamos jugar queríamos eh, eh, salir con amigos y y bueno, pero como eran eh, mandatos de nuestros padres, que ellos nos mandaban a hacer, bueno, lo hacíamos, pero de mala gana. ¿no? Mientras lo hacíamos pensábamos, oh, podría estar haciendo esto, podría estar haciendo aquello, podría estar con mis amigos, no todas regañadientes, pero lo hacíamos. Y aquí hay algunas cosas para considerar. Primero consideremos la cuestión de la culpa. ¿Dios te está castigando por algo? Qué pregunta, ¿no? ¿Dios te está castigando por algo? Y Humanamente podríamos pensar que sí. Y a veces en nuestro orgullo diríamos que no. Pero veamos lo que dice Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Algunas observaciones podemos tener en estos versículos, ¿verdad? Primero, la disciplina es una exhortación, dice Hebreos. Esto tiene sentido si el deseo del cristiano es agradar al Padre Celestial. ¿sí? Es una exhortación. Dios te está enseñando. Si quieres agradar al Padre, Tenés que tomarlo como una enseñanza, como una exhortación. Punto segundo, Dios nos disciplina por nuestro bien. ¿sí? Los padres que han disciplinado a sus hijos por amor a ellos entienden esto. El escritor hace esta conexión en Hebreos 12.9. Si podemos someternos a la disciplina de nuestros padres, que son pecadores y muchas veces malvados, ¿cuánto más a la disciplina de un Dios bueno? Un padre amoroso. Y así incluso la idea del castigo que vemos en esa frase y azota a todo aquel que recibe por hijo no debe tomarse en un sentido judicial como dice Romanos 8. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Más bien en este castigo es el tipo de disciplina que les damos a nuestros hijos por su bien porque los amamos. Y eso es lo que hace Dios. No nos condena sino que nos está castigando para nuestro bien para que crezcamos tercer punto de estos versículos dice que la disciplina amorosa de Dios nos muestra que somos hijos legítimos wow la disciplina amorosa de Dios nos muestra que somos hijos legítimos de Él comprados con la sangre de Cristo hemos sido hechos participantes de su gloria divina hemos sido coherederos con Cristo Jesús y como los que son padres, no disciplinan a los hijos de los vecinos, ¿verdad? Porque no son sus hijos. Disciplinan a sus propios hijos. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Dios disciplina a sus hijos. Si pasamos por un sufrimiento que no comprendemos, tenemos que entender de que somos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor por esto. Si no estás sufriendo, deberías de considerar si eres hijo de Dios, a la luz de esta porción de las Escrituras, a la luz del sufrimiento bíblico, para meditar, para pensar, o estoy, o estoy sufriendo por mis pecados, o estoy sufriendo porque me he apartado del Señor. Dice Donald Carson, es la incertidumbre de leer, lo que está sucediendo, lo que a veces engendra el dolor. ¿Es el golpe específico que estoy enfrentando, la forma en que Dios me dice que cambia algo? ¿O es una forma de disciplinas diseñada para endurecerme o suavizarme para hacerme más útil? ¿O es parte de la herencia de todos los hijos de Dios? Perdón, ¿o es parte de la herencia de todos los hijos e hijas de Adán que viven de este lado de la, de la parucía, el regreso, o sea, antes del regreso de Cristo, sin relación con la disciplina, sino parte de la misteriosa providencia de Dios en un mundo caído. Pero debemos siempre decidir. Si un pequeño autoexamen nos muestra cómo mejorar, debemos mejorar. Pero hay momentos en que todo lo que el cristiano puede Hacer responsablemente es confiar en su Padre Celestial en medio de la oscuridad y el dolor. Eso dice Don Carson. ¡Qué gran verdad! Confiar en el Señor en medio de todas las situaciones que no entendemos. Y también Dios usa a la iglesia local para ayudar en esta área. Podemos preguntarle a un amigo cercano para ver si, a la luz de las Escrituras, hay algo que necesitamos cambiar. El amor de Dios por sus hijos es firme. Una vez demostrado que estamos dispuestos a seguir a Jesús, Él será fiel para guiarnos y corregirnos en el camino. Eso es lo que hace un buen pastor. ¿Pero qué hay de la segunda pregunta acerca de los propósitos de Dios? El ejemplo de Juanás que di anteriormente, quizás sabes que Dios usa tu sufrimiento para sus buenos propósitos. Simplemente no crees que esos propósitos sean buenos para ti. Siendo honestos, no estamos interesados en sus propósitos y van a costar tanto. Algunas consideraciones tenemos aquí. Si realmente no confías en los planes de Dios para ti, si realmente no quieres ser hecho a semejanza de Jesús, creo que debería desconsiderar si eres cristiano o no. ¿Sigues a Cristo? ¿Por Cristo? ¿O por alguna otra lista de los beneficios sobre los cuales crees que tienes derechos? Cristo siempre estará allí, los otros beneficios no. ¿Sí? ¿Seguimos a Cristo por Cristo o por algún beneficio que creemos que tenemos de derecho? Otro punto, pero este es un problema común para algunos cristianos. Si luchas con tener el control de tu vida, si quieres que tu vida... De cierta manera. Si quieres que tu vida de cierta manera y Dios la quiere de otra, ¿qué sucederá? Bueno, si eres como Jonás, Dios te perseguirá hasta las profundidades del mar para hacer contigo como él quiere. Ese puede ser un prospecto aterrador, ¿verdad? Pero él ganará, él prevalecerá. Es algo seguro lo que el Señor va a hacer. Sin embargo, también puedo asegurarte que los caminos de Dios son realmente buenos para vos. Él lo prometió. ¿Cómo luchar en medio de esto? Hablaremos más al respecto en las próximas semanas, en las próximas clases. Pero tenemos que saber que Dios es bueno. Él es bueno. Y Jonathan Edwards tiene unas palabras para decirnos finales. ¿No has comprobado la bondad de Dios? ¿No lo has experimentado satisfactoriamente como bueno para ti? Ora por fe en la bondad de Dios. Invierte tiempo leyendo acerca de su bondad para contigo en su palabra. Y luego habla con buenos amigos cristianos acerca de lo que es creer en la bondad de Dios para vos. Tu trabajo es someterte a Él, no reluctantemente, sino con alegría sabiendo que Él cuida de vos. Y finalizamos con cinco reacciones no bíblicas ante el sufrimiento. ¿cuál es la alternativa de reaccionar correctamente? Es confiar en el Dios verdadero como se revela en las Escrituras. La manera en que hacemos eso es el tema de nuestra clase en las próximas semanas. Dios nos ayude y que en su soberanía, en su voluntad podamos comprender de qué manera podemos sufrir correctamente. Que la manera de poder saber y conocer el sufrimiento bíblico es conocer realmente cómo es Dios a través de su palabra y al Salvador y cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Conocernos a nosotros mismos, lo que las escrituras dicen de nosotros. Y como en esta clase, conocer a nuestros enemigos, aquellos obstáculos por los cuales nos aferramos y que no son. Bíblicamente correctos, que el Señor nos bendiga, amén.